0: Europe. Europe 1
1: Europe 1. 10h30, midi Et si on partait Philippe Googler
2: Tout l'été, nous voyageons ensemble sur Europe 1. Tout l'été, des périples fabuleux entre 10h30 et midi. Et aujourd'hui, un voyage dans un de mes pays préférés. Je vous avoue, c'est beau, c'est bleu, on mange bien, c'est pas si loin. Et pourtant, il y a des endroits qui vous donnent envie, chaque fois que vous y allez, moi ça me fait le coup à chaque fois, de, de changer de vie, de tout abandonner de rester là-bas. Je vous emmène aujourd'hui dans les îles grecques. Les îles grecques, alors bien sûr, il euh, y a les cyclades qu'on adore il en existe pas loin de 30 000 c'est énorme, bon, là, il y a des petits îlots inhabités au milieu de tout ça évidemment il y a les cyclades mais aussi beaucoup d'autres îles plus secrètes, plus authentiques il faudrait peut-être 5 vies je pense ou 10 vies pour toutes les visiter et pour faire ce grand voyage cette grande navigation j'ai mes solides navigateurs <rire> mes argonautes qui ne coule pas Rien, rien ne l'était sombré submersible. Nathalie Corée, notre sirène préférée Oui Son Bonjour ch- à
1: toutes, bonjour à tous Son chant les a tous fait craquer Oui, non moi j'ai, j'ai vu les 30 000 îles, hein. je les ai toutes visitées Les 30 000 <rire> Oui, de bon c'est pas vrai Non mais moi je suis Corée Oui Attention Corée du Qui est ou Corée du C'est la fille de Zeus Ah Corée c'est la fille mais de Mais oui, Zeus et de Déméter s'il vous plaît Alors attention ah bon je suis la déesse de la nature et de l'agriculture.
2: Ah, je ne vous voyais pas dans non, l'agriculture, non, bah... Moi, je ne
1: sais pas pourquoi. Oh, oh, oh. Vous voyez dans quoi Dans le jambon, Juste... la charcuterie Oh, qu'il est désagréable et matin, mon Dieu
2: Jean-Bernard Carrier, lui c'est plutôt notre Jean-Marc Barre, certains l'ont vu. L'ont Pourquoi toujours plonger. les
3: compliments pour lui <rire> ah, C'est vrai,
2: bah, vous avez raison. C'est souvent comme ça. Non, assez... je, vais, je vais essayer de corriger. Lui, on l'a vu plonger en apnée. Bah, ouais. souvent dans la Grande
0: Bleue. Ah, cette belle Grande Bleue de Elle... cette Méditerranée resplendissante. C'est magnifique. Au large de ses côtes grecques. Tout à fait, vous nous raconterez vos bons plans là-bas. Ça, ouais. Christophe
2: Mercier, notre hygiénator. Alors lui, il fait peur. Il, il va toujours trouver ce qui ne va pas, ce qui peut nous menacer dans un pays. Mais il a toujours la solution. Il sera là avec nous tout à l'heure après le flash de...
0: 11h. Alors Jean-Bernard, on va resituer un petit peu les îles grecques. Alors cap au sud-est de l'Europe, dans la Méditerranée évidemment, ouais. il y a d'une part la Grèce continentale ouais. et tout autour une multitude d'îles des regroupées, milliers. Des milliers, regroupées en archipels. Ça c'est intéressant de le savoir. Les Cyclades, les Sporades, les îles du nord-est de la mer Égée, le dodécanèse ouais. les îles Ioniennes et même la Crète, ne l'oublions pas, qui fait ah bah partie oui. de la Grèce. Des centaines d'îles, des milliers d'îles, comme vous l'avez dit, et surtout chacune avec sa personnalité. C'est ça qui fait le charme. C'est, c'est incroyable. Chaque fois qu'on change d'île, c'est une nouvelle c'est, aventure. C'est une nouvelle aventure. Ouais. Elles ont comme quelques points communs du bleu turquoise partout, ouais. une douceur de vivre, des villages immaculés, un accueil chaleureux, Et de, et de bien, la moussaka, et de la moussaka. <rire> et, <rire> et, et attendez, c'est pas fini. Et du red <rire> Et un ciel bleu à l'infini.
1: Comme ah oui, d'accord. On les
2: aime. Magnifique. Les amis, attention Vous êtes Moussaka vous. Moi, je suis très Moussaka ah, ouais, Je vais vous faire ah, changer moi, d'avis à c'est, c'est pas mal les Oui, ouais, ouais, c'est ça, on va, changer, <rire> on va changer Notre vaste périple a commencé C'est parti
0: Et si on partait voyager avec Philippe Googler
2: sur Europe 1 Je voudrais vous emmener sur l'île d'Icar. L'île sur laquelle Icar, après avoir voulu s'approcher trop près du soleil, après s'être brûlé les ailes, est tombée. Cette île s'appelle Icaria. Du nom d'Icar, elle n'est pas seulement une île de légende, elle a aussi un pouvoir quasi magique. C'est un des cinq endroits de la planète où l'on vit le plus longtemps au monde. Si vous naissez à Icaria, vous avez une chance sur trois de dépasser les 90 ans. Je me promenais tranquillement un matin lors d'un tournage de « faux pas rêver » dans les ruelles d'un village d'Icaria. Un matin, pas très tard, mais pas très tôt non plus, genre 8 heures. Particularité, les rues sont désertes. Pas âme qui vivent. pas le moindre bistrot ouvert. Je trouve ça un peu étrange, j'essaye d'avoir des infos. Je tombe finalement sur un vieux monsieur qui me dit « Oh, tu sais, il est encore trop tôt. Faut attendre un peu si tu veux boire un café. »« Attendre Mais jusque quand ?»« Ben, attendre. Attendre l'heure où on peut boire un café. » Et je n'en saurais pas plus. Enfin, plus exactement, j'étais en train de découvrir une des raisons de la longévité sur Icaria. Ici, on n'est pas stressé. Pas du tout. On se lève quand on veut. Les choses se font quand elles se font. Pourquoi s'inquiéter Un peu plus tard, une autre dame d'environ 82 ans, en pleine forme, en train de sortir de l'église avec ses amis, me dit « Tu sais, ici, le truc, c'est que quand t'es stressé, quand t'as beaucoup de choses à faire, que t'es en retard, eh bien, la solution, c'est de s'arrêter, d'aller voir une copine pour papoter. Et après, ça va beaucoup mieux. » J'avoue que j'ai adoré le concept, même s'il n'est pas très facile à mettre en pratique. Cela dit, l'absence de stress, ça me paraissait un peu court pour expliquer la longévité exceptionnelle des icariotes. Je questionne donc un peu les habitants et une autre dame d'un certain âge me répond en rigolant « Écoute, la légende raconte que lorsqu'un journaliste demande pourquoi on vit vieux à Icaria, celui qui répond meurt tout de suite. » Et voilà. Et je n'en saurais pas beaucoup plus non plus. Sinon que en plus de ne pas être stressé à Ikaria, on aime bien rigoler. Le soir venu, une fois le soleil couché, une fois la chaleur retombée, je remarque que de grandes tablées se dressent en extérieur sur la place du village. Un léger brouhaha se lève, toute la communauté se réunit petit à petit, Le village va casser la croûte ensemble. L'ambiance est très, très cool. Et encore mieux, en fin de soirée, il y a un petit orchestre qui s'improvise. Et on danse. On danse beaucoup. Les jeunes, les anciens, tout le monde, sans complexe et avec beaucoup de plaisir. On danse bras dessus, bras dessous, des danses traditionnelles. Et il y a une jeune fille qui m'explique... Tu sais, on se prend par les épaules. Comme ça, on garde la tête haute, on reste fier et on se touche. C'est très important de se toucher pour partager les émotions. Et là, je crois deviner. Deviner que le secret est peut-être justement là. Danser, être ensemble, se toucher, être fier de ce qu'on est, partager, quel que soit son âge, cela pourrait bien être. Le secret de la longévité.
1: Européen. Et si on partait Philippe Googler. Mais depuis le temps que je vous demande de danser Vous avez compris pourquoi c'est Mais j'ai C'est pas adoré. juste pour le plaisir de la danse Mais j'adore. C'est pour vivre vieille Mais Il veut pas danser avec vous Nathalie C'est Mais ça, ça la différence Mais Pourquoi aime préférait danser sais, avec, les, avec les dames de Icaria Alors que vous en avez une sous la main Je Mais comprends pas, pas.
2: Je ne comprends pas. Mais l'atmosphère de ce village, je vous assure... Mais je, vous la, mais incroyable. je
0: vais vous la faire, l'atmosphère. C'est vrai. Hein. Mais oui, mais l'atmosphère. Pas toute seule, vous ne pouvez pas... Et puis il n'y a, si... oui, a pas
1: de moussaka. Arrêtez avec la moussaka, parce que moi je vais vous donner un secret de longévité tout à l'heure dans Miam Miam. Vous Très Allez bien. voir.
2: Mais franchement, cette île, si vous avez l'occasion d'y passer, allez-y. La, la, cette ambiance vous, vous envoûte, vous emmène. Vous avez envie de vous y installer pour la vie. De déstresser et de tout oublier. Elle est incroyable cette île. Icaria, c'est une de mes préférées. Plus de Grèce dans un instant sur Europe.
1: 10h30 midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Et si on partait Nous sommes en Grèce. Et dans les plus jolis endroits de la Grèce. Nous sommes sur les îles. Nous vagabondons d'un îlot à l'autre. Et euh, je suis bien sûr avec mes amis voyageurs, mes argonautes à moi. Et puis en studio avec euh, François-Xavier Frelan, qui est journaliste et écrivain. C'est un, un amoureux de la Grèce, comme nous tous. Et il vient de consacrer un livre à une île grecque, une île qu'on, qu'on connaît peu. Dans, 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 dans son livre, il dit que c'était une île qui semble cachée derrière Santorin, qui est très populaire, qui est très loin d'Athènes. Le livre s'appelle « Un été à Anafi », qui est publié aux éditions Intervalle. Et dans ce livre, le point de départ est une histoire d'amour qui se forme à un film. On ne va pas tout, tout raconter. Bonjour François-Xavier. Bonjour, Philippe, bonjour à tous. Alors, bonjour. Alors, on, on, on en parlait il y, a, il y a un instant sur Europe 1. Euh, le, le bonheur simple, cette espèce de ralentissement du temps en Grèce, c'est, c'est, vous, vous l'avez ressenti vous aussi comment vous, comment vous en parleriez
4: bah... Honnêtement, moi je suis fils de, 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 de personnes qui adoraient faire euh, les pays avec un guide bleu, euh, c'est-à-dire en gros on arrivait euh, dans une capitale, il fallait voir euh, toutes les cathédrales ou toutes les mosquées oh. quand il y en avait, avec la liste. il fallait euh, connaître tous les musées et ensuite on allait voir éventuellement une plage, etc. Donc ouais. moi j'ai pris un petit peu le... Le revers de tout ça, et j'ai plutôt aimé voyager sans guide bleu. Alors, j'ai rien contre les guides. J'ai moi-même parfois voyagé avec des guides, mais en Grèce, on n'a pas forcément toujours besoin de voyager avec un guide. On se laisse porter par le vent. Ouais. On prend le premier bateau, et, et c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire euh, l'aventure, euh, la petite aventure. Attention, hein, parce qu'en Grèce, il vous arrive jamais de, de mésaventures où il faut vraiment les chercher, peut-être mmh. piqué par une guêpe. Mmh. Mais, euh, mais sinon, en général, les choses se passent simplement. Euh, très facilement, et, et, et Anafi, euh, au bout de, de ce voyage, hein, on, on part de, de d'Athènes, vous l'avez dit tout à l'heure, du port de Pyrée, mmh. hein, 10 heures de, de voyage. C'est long. C'est long. Moi, j'adore regarder euh, les îles parce qu'en fait, c'est un très beau voyage aussi. Ouais. Euh, on traverse les cyclades quasiment. Ouais. Et donc, on, a, on arrive en, en bas de Santorin, qui est quand même une île extraordinaire quand on arrive en bateau. Qui est un, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un volcan. Qui, voilà. C'est un ancien volcan qui s'est effondré
2: et qui, de, qui, qui donne naissance à des falaises qui surgissent de la mer. C'est une île magnifique. Voilà. Et puis,
4: euh, et puis aussi, euh, quand vous arrivez le matin, parce qu'on arrive en général vers 5-6 heures du matin à Anafi donc euh, au soleil levant, euh, c'est une île un peu magique. Alors, elle n'est pas très grande. Il y a une espèce d'ombre comme ça... Euh, au lever du soleil, et puis il y, a ce, ce, ce... il y a un monastère tout en haut d'une colline, et on a l'impression qu'il... D'un, d'un volcan qui crache à fumée quand il y a un, un petit nuage au-dessus, et, et, et tout de suite le voyage commence là, sur cette île qui est facile d'accès, c'est-à-dire qu'on fait tout à pied, c'est une toute petite île, mm-hmm. euh, on marche sur des sentiers odorants, on remonte sur un village blanc, typiquement dans la, l'architecture ouais. cycladique. Alors quand on dit
2: blanc dans les cyclades, c'est blanc, blanc, ça éblouit ah, oui. les <rire> yeux, donc ces petites maisons blanches imbriquées les unes dans les autres, avec des petits toits bleus de ci de là et, euh, et c'est adorable. Il y a un silence en général dans les rues totales, parce que souvent, il n'y a, a pas de voiture dans les petits villages. Voilà,
4: c'est, c'est, alors, faut il aimer, faut aimer ça. Alors, moi, je, je le conseille aux, aux gens qui ont besoin comme ça de, de quitter l'urbanité, ce qui était mon cas, hein, je suis parisien. Voilà, c'est un peu euh, méditatif. On aime bien euh, retrouver des endroits où, justement, il n'y aura pas trop de monde, on va se promener comme ça, on va se perdre sur des sentiers. Et puis, il y a toujours au bout une petite crique. Alors là, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Euh, l'eau euh, transparente, cristalline, euh, chaude comme on veut. Et puis, aussi il y a des personnages en fait et c'est ce que je décris un peu dans le livre euh, qui est, euh, par exemple moi je me souviens très bien d'un, d'un moment où je me promenais comme ça avec une amie et on était sur ces, ces petits sentiers et tout d'un coup on voit un vieux bonhomme alors on n'était pas icar mais on voit un vieux un vieux grec avec son, son béret euh, béchant sa terre et euh, il était face peut-être à un des plus beaux paysage du monde, c'est-à-dire qu'il cultivait ses tomates et on se disait cet homme n'est pas à plaindre, euh, il les regardait à peine d'ailleurs, il était habitué à, à, oui, à cette oui. beauté et le soir il remontait avec son âne et c'était en plus une vision un peu du, du passé, on a l'impression d'avoir remonté le temps oui. et ce qui était drôle c'est qu'une fois on l'avait interpellé, on voulait lui parler et il faisait mine de rien comprendre en gros il faisait le sourd il avait complètement lâché prise. Il ne voulait plus entendre parler de la civilisation. Il, était, il, voulait, il, voulait, qu'on être la il voulait qu'on lui fiche Mais la Mais c'est
2: vrai qu'il y a, il y, a un, il y a un côté suspendu quand on est sur ces îles. Le temps s'arrête. Et on a envie d'y, d'y rester. L'île d'Anafi, d'ailleurs, c'est, c'est une île qui a, qui est, dont, dont on parle dans la mythologie, je crois
4: Oui, alors c'est, c'est, c'est beau d'ailleurs, parce que signifie euh, émergence, hein, ouais. euh, en, en, en grec euh, ancien, renaissance, donc euh, aussi une des raisons pour lesquelles il faut parfois y passer, hein, comme euh, certains jouent euh, au jeu de loi, et eh bien c'est important pour se ressourcer. Et, et autrefois, dans la mythologie grecque, et eh bien en fait, euh, le, le dieu Apollon euh, avait éclairé les argonautes dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Euh, qui les s'était... amis d'Ulysse. Voilà, les amis d'Ulysse qui s'était perdu en mer et qui cherchait le futur royaume et et en gros Apollon a fait surgir de la mer ce ce caillou extraordinaire pour qu'il puisse se réfugier le temps eh bien, d'un déluge de, 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 de vent et de pluie, parce que c'est quand même une zone, euh, les Cyclades, où y il y a régulièrement le Meltem mmh. qui mmh. se lève. Ah oui, et euh, quand vous êtes en bateau, je peux vous dire que vous le sentez et, et, et vous regrettez parfois même la Bretagne, pour vous dire que je, <rire> je suis breton d'origine et, et on regrette, et on regrette les, la mer entre euh, Belle-Île et, et, et Carnac. Donc, euh, ah. c'est... c'est ouais.
2: Anafi, euh, moi je ne connaissais pas, je ne suis jamais allé à Anafi. c'est vrai que c'est un tout petit bout de caillou, on a, instinctivement on n'y va pas comme ça, mais c'est pas très loin de Santorin, vous connaissiez vous Jean-Bermain bernard Oui, alors je connais de
0: réputation, j'ai failli aller, il y a un petit côté bobo, non ?– Branché. Ouais, alors,
4: alors c'est pareil, alors toutes ces îles un peu loin de tout, c'est un peu écolo, euh, on vient se ressourcer, on vient marcher à pied, on évite les voitures, il n'y a pas trop de voitures, et puis euh, c'est vrai qu'il y a une partie de la jeunesse athénienne un peu hippie, un peu, on va dire, la petite gauche bourgeoise, euh, universitaire, euh, qui, a, qui a un peu étudié, qui ouais. vient euh, eh bien, se ressourcer, se retrouver. Et puis, alors, c'est des des grandes fêtes, des fêtes sur ouais, la plage, ouais, ouais. Euh, voilà, c'est pas que des promenades euh, Ah euh, oui, non mais, chavres, alors moi je la croyais balade, que c'était. C'est, 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 pas, que de la
1: balade. c'est <rire> pas méditatif et contemplatif complètement, dites donc <rire> votre affaire.
4: Bah, je dirais que il y a un peu des deux, voilà. il y a, ah y a, oui, y a, d'accord. On peut à la fois se ressourcer et puis se retrouver pas tout à fait seul. Mais ah
2: c'est souvent le cas sur les îles grecques. Il vous avez tout à la fois, vous avez accès à un petit peu tout, et c'est c'est ça qu'on adore, les Cyclades, les îles grecques en général parce qu'il n'y a pas que les Cyclades en Grèce, euh, on a tous nos, nos préférés, vous Jean-Bernard, c'est une ou deux comme ça ouais, C'est
0: Amorgos, on en parlera tout à ah, l'heure. Vous... Ah oui, bon, mes, mes, du, du Grand
2: deux <rire> belles
1: clientes.
2: Ouais. L'île du Grand Bleu. Et vous, euh, Nathalie
1: Alors moi, bah, Amorgos aussi, et euh, Siphnos, beaucoup. Ah Siphnos, ouais, c'est pas, pas mal on aussi, Siphnos. Oui, c'est un peu aride, mais c'est vrai que moi j'aime bien, que je, je connais des gens là-bas, donc euh, ouais. j'aime bien l'ambiance. Voilà. C'est sois... l'atmosphère dont vous parliez euh, ouais. à Icaria. C'est-à-dire qu'on y va aussi pour les gens. Ouais. Pas que pour euh, les paysages et la mer. Mais la c'est moussaka. vrai que. Non, pas la moussaka. Vous <rire> arrêtez avec votre moussaka. Moi, mon horoscope ne me dit pas de moussaka. On reste Donc, ensemble arrêtez. sur Europe
2: 1 jusqu'à midi. Nous allons explorer les îles grecques. Il y en a beaucoup. On a du pain sur la planche. Mais on a <rire> jusqu'à midi. A tout de suite. Europe 1, 10h30,
0: midi. Et si on partait Philippe Gougler. «
2: Vogon d'île en île grecque » sur Europe 1, jusqu'à midi. Avec moi, mes, mes compagnons argonautes. Avec euh, nous également, François-Xavier Frelan, qui, qui est l'auteur du livre « Un été à Anachie ». Anachie, qui est une petite île grecque à découvrir. Euh, on va continuer à explorer ces, cet univers qu'on adore, mais cette fois-ci,
1: côté miam-miam. Euh, côté Évidemment Avec Nathalie Corré. Et Dieu sait qu'il y a quoi faire miam-miam en Grèce. Oui, mais alors moi, j'ai regardé mon horoscope euh, ce matin. Alors, pour les Sagittaires. Il faut que j'y aille mollo sur la bonne chair. Ah bon Ah, c'était écrit. Je suis désolé. Donc ça, je c'est, ne parlerai c'est votre info pas. sur la Grèce. Ça. Oui, c'est tout à fait. Donc, je ne parlerai pas, Jean-Bernard, de la Moussaka, ni du Tarama, ni autre tzatziki. Ah, j'adore c'est ça. Non L'enquête culinaire de l'inspecteur coré du jour se poursuit sur le bain de Jouvence. Oui. Je vais vous parler du régime crétois. Ah, ah oui Ah oui, 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 oui dit-il. Sur celui je, qui je dis, permet de vivre très très, très vite Eh ben oui, justement, voilà. Donc, la cure de Jouvence à la grecque. C'est-à-dire que je suis à fond depuis hier, hein, parce que vous avez vu, hier on était au Guadeloupe déjà, on était sur le centenaire, <rire> sur son secret de, de longévité. Et là, beaucoup de nutritionnistes, effectivement, se sont penchés sur la longévité des habitants de la Crète, ouais. de Corfou en particulier, voire d'Icaria, comme ouais. vous nous l'avez narré au début de l'émission. Donc, le régime méditerranéen, autrement appelé régime crétois, euh, est source de longévité des artères et espérance de vie des hommes et des femmes. Ça, C'est-à-dire c'est prouvé, que... ça oui, tout à fait, ça a été mis en lumière déjà depuis les années 90, hein. on n'est pas non plus dans un scoop. Mais le but, attention, je le répète, n'est pas de perdre du poids. Ah Non, <rire> non, non, Donc on, non, on vit non, vieux non. et gras. Eh oui, <rire> mais on va quand même préserver ses artères. Mais est-ce que c'est pas le plus
2: important, parce que du coup on vit bah oui, vieux, heureux, évidemment, on mange bien, on a un peu gras, mais on s'en Bien
1: sûr, mais alors par contre, vous allez m'écouter bien attentivement, Philippe. Vous allez me faire une grande consommation de fruits et de légumes de miel, d'acide gras, à savoir d'huile d'olive, une faible quantité de viande, donc vous arrêtez la moussaka, et beaucoup de poissons. Mais il n'y a, a pas énormément de viande, c'est un peu, dans la moussaka. Bah quand même, oui. Bah, oui. C'est, oui c'est c'est l'avis l'avis vous ne m'écoutez pas, je suis votre si. nutritionniste officieuse. <rire> Alors, en revanche, le régime crétois, et là, je m'adresse plus particulièrement à Jean-Bernard... <rire> Vous avez droit à un verre de vin maximum par jour, car c'est un antioxydant. <rire> et oui, et oui, évidemment, une vie active, car vous l'avez constaté à Icaria, les gens marchent, oui. les gens se déplacent. Il faut bouger, bien évidemment, pour se protéger du vieillissement. Alors, c'est un régime riche en vitamines. Toutes les vitamines sont réunies. riche en bons gras, l'huile d'olive, je vous rappelle, première pression à froid... Très riche en vitamine E et en oméga 9. Prenez des notes. Ouais, je note, je ça note. protège des maladies cardiovasculaires. Alors attention, je vous l'ai dit, pas de perte de poids. C'est le but, c'est l'allongement de la vie.
2: Mais vous, hein. vous me faites peur. Quand vous dites pas de perte de poids, est-ce que ça veut dire prise de poids
1: Non. Ben non, mais je veux dire, <rire> c'est pas pour maigrir qu'on fait ça, c'est ouais. pour vivre vieux. D'ailleurs, à Icaria, figurez-vous qu'il euh, y a un, un monsieur qui disait « On ne mange que ce qu'on produit, non modifié, non raffiné ». C'est à dire qu'il faut vraiment manger les, les, les choses du sol, c'est ouais. très important. Donc les olives, attention, on les conserve dans de l'huile d'olive et pas dans de la saumure, parce que nous, quand on achète des huiles, des olives, elles sont dans de la saumure, dans mmh. de la, du vinaigre. Euh, oui, 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 bah oui oui, 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 dites oui parce que c'est oui, voilà. Alors qu'il vaut mieux les acheter dans de l'huile d'olive. Ah. Voilà, elles sont meilleures. C'est du bon gras végétal. Alors vous allez manger aussi pas mal d'amandes, ça je ah, sais que vous oui, aimez ça beaucoup bien, ça. Là. Vous c'est avez bon. mangé un pot hier entier, donc voilà. Donc, <rire> amande, noix, c'est, tout ça, c'est riche en oméga-3. Alors, pour résumer, la salade grecque, c'est idéal. Vous mettez les oignons rouges, les tomates, les concombres, les cabres, les olives, les poivrons, l'huile d'olive, le fromage de brebis. La Et feta. Là, la feta. Et mmh, là, c'est le. C'est bon, ça. Là, c'est formidable. Oh, j'adore ça. Formidable. Mais addition. on a le droit de manger autant de feta qu'on veut Ah oui. Pourquoi J'avais l'intention pas. d'en manger combien <rire> Non, mais c'est un bon, c'est addictif. Toujours ah oui, a... oui, c'est, c'est addictif. La, la feta, moi, j'en mangerais des kilos. Sinon, mais non, parce que Ouf, c'est, quand très... non, mais c'est quand même un peu salé. Ouais, ouais. Donc, faites François attention Xavier, quand même. vous résistez à la feta, vous bah, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de, de, d'autres
4: fromages en Grèce. On s'arrête toujours sur la feta, mais euh, notamment... Ah, parce que la affiche. brebis,
1: c'est bien la brebis, pour le régime crétois.
4: Ah, voilà. ah c'est bon. Alors, pour le régime, OK. Euh, après, c'est vrai que la feta, on en retrouve dans tous les plats euh, grecs, oui. notamment dans les euh, beignets de courgettes, les fameux beignets de courgettes, mmh. certains fuient, hein, ce n'est pas forcément euh, très équilibré. mais c'est mais pas mais régime crétois, mais enfin bon. Un petit peu riche, mais ça donne toujours un petit goût en plus. Et puis, évidemment, les fromages grecs, à la différence des fromages français, on met beaucoup d'épices dessus, beaucoup d'herbes qui leur donnent toujours ah un oui, goût là, de ça, c'est ces sorties herbe. odorantes. C'est ça qui est Et bien. Et
1: justement, alors là, <rire> vous me tendez une perche parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut goûter là pas sur place en Grèce, alors qu'on peut être un petit peu réticent au départ. Vous me connaissez, j'aime bien oui. un petit peu aller là où ça fait mal. Oui. Alors, c'est un petit quiz. On ne le chasse pas. Il est partout. Il n'est pas cher. C'est. le, le... chasse. Le, le chat. donc Vous n'avez pas mangé non, du chat je, Non, je répète, ah bon, on ah, ne chasse pas. On je, ne le le chasse, sanglier. je le répète, on ne le chasse pas. Il est partout, il n'est pas cher. C'est la Le lièvre. Du lapin. La chèvre. Le lièvre. L'escargot Ah, l'escar... ah l'escargot. l'escargot On mange beaucoup ah, d'escargots ouais. en Grèce, mais oui Les taraki. Ah bon Mais oui, c'est des pâtes. Alors, ça, ce sont des pâtes en forme de langue d'oiseau, avec des escargots et des tomates. C'est délicieux ah bon Mais oui Les escargots frits à la crétoise, à la boubouristie...
4: <rire> c'est des gens du bleu, ça
1: <rire> Non, alors écoutez, je vous ai déjà épargné la soupe de tripes. Ah parce que la ah, soupe de trip Ah Mais c'est très bon ça Ça il aime ça, voilà, j'en, ça j'en, il Non mais ça, ça c'est très bon J'en ai voilà. mangé à
2: Athènes dans le, 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 Les Halles Centrales ah, Qui oui. est un grand lieu Très populaire Et il y a des petits restos De tripes Qui font une espèce De
1: soupe à la tripe Exactement mmh. C'est très moche Et très bon Exactement. Alors, c'est de la poitrine et ou du pied, de l'huile d'olive, des oignons, du piment, de l'ail. Alors, ça se mange tôt le matin ou tard le soir. C'est très nutritif. C'est idéal contre la gueule de bois. Il y a
2: souvent, effectivement, les les fêtards qui vont se retrouver euh, dans ces halles. euh, On les les rencontre à 5-6 heures du matin en sortant de boîte et ils vont se manger une bonne soupe de tripes.
1: Voilà, ça, ça vous remet euh, l'estomac d'aplomb. Et alors, euh, la règle numéro 1 en Grèce. hein, Alors là, attention, ouvrez bien vos oreilles. euh, On ne partage pas l'addition. Hein, Donc on partage le plat il y en a un qui paye pour tous. mais qui paye Justement, je voulais vous en parler. Qui paye ben, Je pense que ça va être vous, midi. Hein et puis demain, ce sera Jean-Bernard. J'ai fait un petit planning. C'est, c'est
4: une des qualités, une des grandes qualités euh, grecques. C'est la, la générosité voilà. et, et, et cette manière qu'ils ont de vous inviter. D'ailleurs, on parle de phyloxénia. C'est un mot qui veut dire euh, l'amour de l'étranger. Donc, euh, quand vous êtes, mais oui Quand vous êtes à table euh, et que vous êtes chez quelqu'un euh, ou dans un restaurant et que vous êtes dans le village de cette personne, c'est lui qui vous invite. Il ouais. est hors de question que vous sortiez euh, vos dragueurs. Ah, voilà. C'est, c'est super. Ça. À l'époque. Ouais. À l'époque. Oh, vous maintenant, êtes c'est aux <rire>
2: C'est des euros maintenant. Et, et alors il ouais, y, y a un petit vin que j'aime bien, mais les Grecs. Ah, oui. J'ai l'impression que les Grecs non. trouvent ça pas bien. C'est le rétina. Ah, alors, le, le résine, il revient.
1: Il revient en force. Mmh. Figurez-vous.
2: C'est-à-dire qu'un un vin qui euh, a de résine. Ouais. C'est bah, le, la résine comment, du avait... tonneau.
1: Il avait une très mauvaise image et euh, à cause de sa résine de pain. Et effectivement, il faut absolument le goûter parce que ça plaît énormément. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a quand même 60% de la production euh, euh, qui est plutôt du blanc, donc oui. plus que du rouge. Mais en tout cas, oui, il y a des très très bons vins, le Samos. C'est
4: plein de Mais bon. ils ont surtout remplacé le Redzina, qui était le vin populaire dans les années 80-90, par le Tsipulo, qui est une espèce ah oui. de douzo, en fait, qui ressemble à à un alcool, l'alcool italien l'agrappa, qui est un alcool à 45 ah ouais. degrés mais eux, ils le boivent dès le, l'apéro, plutôt qu'en digestif donc je peux vous dire que pour commencer
1: mais ça un déjeuner, pas, c'est pas mal ouais. <rire> à boire avec modération bien, bien sûr, sûr. Évidemment. on ne le dira jamais assez,
2: évidemment, et alors moi c'est mon plat préféré, c'est le mais je ne, je ne sais pas le nom en grec, et à chaque fois je, je ouais. suis en grec je n'arrive pas à décrire c'est des, c'est des aubergines remplies de, de viande,
1: farcies à la viande,
4: ah oui. ça Ouais, très, non, je ne bon vais ça. pas le dire en grec, mais euh, des aubergines, puis sur le poivron farci aussi, mais c'est à peu près la, la même chose, <rire> c'est, oui. C'est, bah, c'est, c'est, c'est à un peu fou. la
1: base de la moussaka, mais dans un autre sens.
2: Mais alors, oui, c'est vrai. Mais oui. alors, Nathalie, parce que, par exemple, les aubergines, c'est, c'est bon que quand c'est cuit dans une huile. Mais, extrêmement abondante. Oui, et Donc quand même, c'est, c'est pas un peu mauvais
1: pour l'organisme. Toute cette huile. Mais c'est la bonne. Non mais alors huile. attention. Alors attention, l'huile, je non mais je, il faut la réintégrer progressivement, évidemment, <rire> dans votre alimentation. Si vous voulez faire le régime crétois, vous n'allez pas tout d'un coup vous asperger d'huile d'olive en matin et soir, Vous n'allez pas en, bo- en boire des litres. <rire> il <faut> y <rire> a les molos, Donc, c'est une histoire de, de
2: quantité et de modération. Bien sûr, mais tout en ça. tout
1: cas, c'est bien meilleur que tout.
4: Très bien. Si vous plaisir. voulez
1: vivre longtemps, bien sûr.
4: Et, et quand même un dessert, le gâteau à l'orange ah oui, euh, avec sa bon. petite séquence. Ah oui, d'orange. très bon ça. Allez, Merci bon.
2: beaucoup. Voilà, on a faim, ça y est maintenant. C'est un peu tôt pour nous donner faim, Nathalie.
4: <rire> on meurt de faim. Euh, dans un instant,
2: après le flash de 11h, on continuera à explorer les îles grecques avec tous mes amis voyageurs. A tout de suite sur Europe.
3: Europe.
0: 1 10h30, midi.
2: Et si on partait
0: Philippe Googler. Et
2: si on partait sur Europe 1 Et si on partait et enfin là Ça veut dire que c'est l'été qu'il est temps de tout oublier, de s'évader, de se laisser porter. Je vous emmène aujourd'hui dans les îles, des îles merveilleuses et pourtant pas si loin, pas besoin d'avoir 8 heures de décalage horaire. Et pourtant, elles sont extrêmement dépaysantes, apaisantes. Nous sommes aujourd'hui dans les îles grecques, avec toute ma petite bande de baroudeurs et de voyageurs Nathalie Coré, qui nous a... Qui nous a donné fin avec un gros point sur le régime crétois ah, tout à l'heure.
1: Oui, 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 que vous avez adopté déjà dès Des maintenant. Chof, bien déjà. Évidemment. J'ai ma, j'ai ma bouteille d'huile d'olive
2: <rire> sur la table. C'était tout à l'heure entre 9h30 et entre 10h30 et. En... Oh, du oh, temps Vous êtes à quel fuseau 10h30 ouais, et 11h. Entre 10h30 et 11h. Ah, Jean-Bernard Carrier. On ne passe pas avec vous, c'est ça <rire> Jean-Bernard Carrier, vous adorez la Grèce.
0: Oui, ah, j'ai hâte qu'on aille faire trempette dans ce grand bleu. Tout à fait. Vous nous donnerez vos bons plans. Ouais, et oui. puis
2: Christophe Mercier qui nous a rejoint avec son regard sévère. <rire> Bonjour Philippe. <rire> ah
3: oui, oui, Toujours hyper sévère. Hyper sévère. C'est
2: ah, oui, oui. hygiénator, c'est son surnom. Hyper ah, oui. Il trouve dans chaque endroit de cette planète un fléau. Une
3: menace et en même temps la solution Oui, aujourd'hui la menace Ce sera la nopathie Ah oui, voilà. oui la nopathie La nopathie Ah je crois que c'était la maladie des anneaux <rire> Non mais là, je suis perdu euh, Et on parlera des 4F pour la vaincre D'accord, très bien Du ah, suspense Quel suspense ouais, Et ouais. puis.
1: Je crois que j'en souffre moi
2: <rire> C'est reparti. nous sommes en Grèce
3: Et si on partait
2: européen Philippe Googler. Et en studio avec nous toujours François-Xavier Frelan, auteur du livre Un été à Anafi, paru aux éditions Intervalle, Anafi, qui est une petite île des, des Cyclades, pas très loin de Santorin. Alors, François-Xavier, quand on dit que vous aimez la Grèce, c'est, 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 on, on ne ment pas du tout, du tout. D'ailleurs, ce n'est pas notre, notre genre. Et puis surtout, vous, vous
4: êtes même installé là-bas. Vous avez une maison, mais, oh là pas, là. mais
2: pas à Anafi. À, à quel endroit
4: Alors, en fait, j'ai, 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 j'ai fui un petit peu aussi les, les, les touristes français, parce que les Français adorent les Cyclades, et j'adore les Cyclades. Et vous, vous n'aimez pas les Français. Je les évite un petit peu l'été, bah, parce qu'on se voit suffisamment toute l'année pour ouais. être en plus euh, tous ensemble. De tout l'été donc euh, je vais sur une île où il y a un petit peu moins de, de français alors il y a plus de, de, de grecs et, et, et aussi de bulgares de, de roumains parce qu'on est au nord-est de, de, de la Grèce euh, vers Kavala sur une île qui s'appelle Tassos ah, c'est euh, pas très
2: loin de Thessalonique ça, c'est plutôt le exactement. nord exactement on a à
4: Thessalonique euh, qui est le, la deuxième ville euh, grecque hein, oui. euh, pour ensuite prendre le bateau à Kavala et arriver sur mon île euh, moi je suis au cœur de l'île dans un village qui s'appelle Théologos ça veut dire euh, euh, la ville de Dieu donc je l'ai bien choisi oui. euh, et en fait j'ai choisi cet endroit parce que j'avais un ami qui avait une maison là-bas euh, il y avait des, 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 des opportunités et puis parce que le village était totalement tranquille. Alors, l'île a tous les avantages. Vous avez les petites criques, vous avez les grandes plages, vous avez euh, du tourisme comme vous, comme vous le cherchez. C'est-à-dire, vous avez les ressorts, vous avez, si vous voulez, les petites maisons abandonnées. Ouais. Euh, et puis, euh, vous avez surtout des vieux villages vraiment très authentiques, euh, comme le mien, euh, où, euh, alors, on est entouré de, de montagnes, de collines. J'avais l'impression d'être un peu dans, dans, dans des livres de Marcel Pagnol. D'ailleurs, ouais. ça me rappelait la Provence de, de, de ma jeunesse quand je lisais ces, ces livres. Et euh, surtout, l'ambiance incroyable. Alors, là, on a l'impression d'être euh, rester euh, hors du temps c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire bah, vous avez euh, encore tous ces petits métiers, donc vous avez les gens qui, qui passent pour, vi- pour vendre la viande ou le poisson euh, en faisant klaxonner en la voiture, la vous avez le pop c'est-à-dire le curé du village ah, oui. qui chante tous les dimanches, alors et parfois il chante et qui ne chante pas toujours bien, euh, vous avez les cloches <rire> vous avez les chèvres et les boutons qui rentrent euh, le soir avec leurs leur, leur petits glinglins, et puis euh, toute une ambiance de village avec des vieux artisans, notamment il y en a un qui me fait mes sandales mes spartiates, hein, devrais-je dire, alors elles rentrent jaloux euh, beaucoup de monde. Euh, euh, surtout qu'elles elles sont bon marché. Ouais.
2: Et alors, Moi j'ai une question à vous poser, parce que quand on, on va dans un endroit de vacances comme la Grèce, qui uh-huh. me plaît beaucoup, à chaque fois on se dit, ah oh, je voudrais une m'installe. maison, là, je m'installe. Mmh. Mais on se dit toujours en même temps, mais est-ce que c'est pas un, un fantasme parce que je suis oui. bien, parce que c'est les vacances, et parce c'est que c'est l'été, l'été mais, mais, l'hiver. mais l'hiver quand il fera froid, qu'il n'y aura personne. Alors et, comment c'est d'y être pour de vrai ah bah Alors surtout l'hiver,
4: je peux vous dire qu'il fait Très froid, ouais. mais très froid, et ça on le, on, le, on le sait pas toujours, on imagine la Grèce avec un, un climat incroyable toute l'année, non pas du tout ouais. il fait très froid, alors on a, on a parlé du vent tout à l'heure, le Meltem qui, ouais. qui se lève dans les scatres, qui est plutôt un vent d'été, mais enfin quand même il y a du vent toute l'année, et puis là où je suis à Tassos, on est déjà un peu sur les hauteurs il y a, il y a un mont qui culmine à 1200 mètres, donc on est déjà, en, il a même neigé cette année, ah oui. et j'ai, j'ai testé ma maison pour la première fois au mois de février ce qui était normalement la fin de l'hiver, sauf que cette année, l'hiver a été plus rigoureux que les autres années, et j'ai eu Très froid. Mais c'est très horrible froid, alors. Très froid, horrible. Le cauchemar, <rire> j'avais des sens lures au doigt. Euh, je rêvais de partir et je me disais, c'était pas la Grèce, effectivement, dont je rêvais. Mais ça a été un épiphénomène. En donc règle. vous êtes
2: en train de nous dire, surtout, n'achetez pas votre maison de rêve. Bah, bah, disons en qu'il hiver, fait, en
4: il fait quand même beau, il fait quand même beau, 10 mois sur 12. Et, et même quand il fait très froid, vous avez quand même du soleil. Donc ça change aussi euh, l'humeur. Est-ce que
2: vous ne nous dites pas ça pour que personne ne vienne vous Moi, déranger Moi, je pense que c'est plutôt <rire> oui, ça. C'est
4: ça. C'est pour nous dissuader. <rire> c'est c'est de la dissuasion Ça, surtout qu'elle est compliquée, elle est un peu loin d'accès. Euh, oui, et puis voilà. alors
1: l'hiver, d'autant plus parce qu'il y a des problèmes de bateaux. Il n'y a pas oui. autant de bateaux que l'été. Bravo.
4: bravo. Et il y a surtout des bateaux qui sont annulés au dernier moment. Vous pouvez eh oui. rester coincé sur votre île. J'ai déjà ça raté des avions et des adju- ouais. vols à cause
0: de ça.
3: Dans tous les cas, on vient ce week-end. <rire>
4: oui, on est invité, je pense. Oui, on est invité.
0: Il <rire> y a un autre phénomène
2: qui peut être quand même parfois un peu surprenant. Moi, je suis allé à Amorgos hors saison. Et Amorgos, est une île extrêmement touristique. C'est l'île du Grand Bleu, etc. Alors l'été, c'est magnifique. Il y a des terrasses partout. L'île est sublime. Le bleu est incroyable. Mais saison, on se rend compte qu'il y a énormément de maisons qui sont en fait des Airbnb C'est et ça. qui sont donc vides. Ouais. Et donc, il y a un petit syndrome euh, angoissant ouais. parce qu'on est... Parfois dans des villages très vides.
4: Alors, c'est la différence avec Tassos, c'est que c'est une île habitée. D'abord, c'est voilà, une des c'est plus ça, grosses vrai. îles de, de Grèce. Elle est peu mm-hmm. connue, mais c'est vraiment une mm-hmm. île très habitée, avec une ville, je crois, de, de 10 000 habitants, ce qui n'est mm-hmm. pas rien. Donc, il y a 30 ou 40 000 habitants sur toute l'île. Dans mon village, il y a 600 habitants. Mm-hmm. Euh, mais il y a quand même une vie il y a une école, il y a des enfants, il y a des commerces ouverts, mm-hmm. des, petits, des petits supermarchés et puis des, 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 des tavernes où on mange de la chèvre ouais. à peu près toute l'année. Ouais. <rire> alors, on, on donc... va quand même, parce que les gens qui
2: nous écoutent vont on se demander sur quelle île ils pourraient aller en vacances. Oh vous, alors... vous, vous qui avez fait le, le tour des des Cyclades François xavier ouais. des Cyclades et des autres hein, ouais, parce qu'il y a pas ouais. que les Cyclades parce c'est, c'est, c'est quoi vos, vos meilleurs spots pour pour l'été pour les vacances bah,
4: vous avez dit Amorgos donc on part parler d'Amorgos mais c'est vrai qu'Amorgos c'est extraordinaire notamment pour ses plages et puis aussi pour cette crête parce qu'en fait on, quand on se quand on aime se promener à pied on, ouais. on traverse l'île sur la crête euh, et on voit on a des vues spectaculaires euh, ouais, c'est, c'est, c'est sur euh, ouais. sur la Méditerranée après euh, moi j'adore le dos des Dodecanèse aussi alors il y en a une qui ressemble beaucoup aux Cyclades c'est Astipalea Astipalea, Astipalea. Astipalea qu'est-ce qu'elle a celle-là bah, elle est alors si on aime les Cyclades c'est les Cyclades avec un petit peu moins de monde, bien que ça a tendance un petit peu à évoluer aussi de ce côté-là. Mais c'est une île, bah voilà, les petits villages blancs, euh, très simples, mais en même temps qui a euh, énormément de plages sauvages. Euh, donc ouais. voilà, quand on aime les endroits un peu un peu à l'écart, on est on est servi. Et puis il y a les îles du au, au en allant vers la Turquie, comme Simi par exemple, qui est une île extraordinaire. Alors là, avec une des plus belles villes euh, qu'on puisse trouver euh, dans sur les îles, hein, qui est une, une ville qui a été euh, fondée. Euh, par les Italiens. C'est-à-dire qu'il y a énormément de couches d'influence en Grèce. Il ne faut pas croire qu'il y a eu des Grecs tout le temps. Il y a eu aussi les Turcs hein, pendant, pendant 500 ans oui. euh, qui ont occupé euh, une, une, toute, la, toute la Grèce. Et, Et puis, pourquoi est-ce qu'elle est belle, cette ville alors, alors, cette ville est belle parce que déjà, quand vous arrivez par bateau, euh, c'est une... on a l'impression d'un petit peu, d'arriver parfois même à Venise. Euh, c'est quelques couleurs ocre, c'est pas du tout le village blanc. On est plutôt dans des couleurs italiennes, ouais. euh, dans des architectures italiennes. Et, euh, et donc, tout de suite, on, a, on, a, on, a des pays on est des paysans. On n'est pas sur ce, sur ce sur registre. On n'est pas sur la carte postale grecque. Ouais. On est ouais. encore sur autre chose. Ouais. Et puis, euh, pareil, c'est une île où euh, pas trop grande. Vous pouvez la faire à pied, euh, à vélo. Elle n'est pas trop... Il ouais. n'y euh, a pas trop de dénivelé, ce qui est important, parce que souvent, en Grèce, euh, ça monte. Ouais. Euh, et, euh, et puis, elle est, elle est très proche de Rhodes, qui est euh, l'aéroport où vous atterrissez de Paris. Ouais, ouais. C'est 4 heures d'aéroport, c'est quand même assez, assez facile. 4 heures de, de vol, pardon.
2: Parlez-nous d'une île où, où ils, ont, ils ont trouvé une astuce pour éviter, pour ralentir des fois la pression touristique qui, sur, sur certaines îles, peut-être un peu forte. Je, 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 je pense qu'on va parler de la même. C'est, c'est Hydra, c'est ça ah, Hydra. Ouais. Hydra,
4: qui était de, l'île de, de Leonard Cohen, le chanteur ouais. euh, américain euh, très hippie euh, dans, dans, à son époque, et qui avait trouvé comme ça son bonheur sur cet endroit. Alors C'est vrai que c'est sublime. C'est euh, peut-être l'une des plus belles îles euh, de toute la Grèce, très protégée, extrêmement préservée. Euh, alors attention, c'est pas les mêmes prix qu'à Anafi ou à Morgos. Oui, parce c'est que c'est quand... pas très loin d'Athènes. Voilà, mais c'est surtout que c'est de la jet-set américaine qui descend Ouf. dans le port de, de, d'Hydra, donc vous avez quand même l'été de sublime yacht, euh, c'est euh, l'île où il faut être euh, quand on a de l'argent. Ah, ça nous met le jus d'orange à 10 euros, ça. <rire> Alors, c'est là où vont tous les mannequins. Il faut être très beau, euh, il faut être euh, très bronzé, il faut être... Euh, voilà, il faut... Régime
1: crétois. Voilà,
4: régime crétois <rire> Obligatoire. Mais, mais l'avantage, c'est que c'est une île qui vit aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une ville, donc une vie avec des habitants. Et euh, moi, j'y suis allé à une époque, un le lendemain de 31 décembre, et c'était extraordinaire. D'abord, il y avait une vie. Et ensuite, parce que l'île est protégée, comme vous l'avez dit, de, de, du tourisme de masse, on va dire, parce qu'on a limité la voiture. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a sur pas de ouais, On fait ouais. tout à pied ou euh, à Dodan. Voilà. Et, 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 et les habitants eux-mêmes, on voit énormément de. À Dodan, vous voulez dire que vous avez des milliardaires à Dodan Alors, euh, l'été, <rire> déjà, en général, les milliardaires, ils vivent ou sur leur yacht ou dans les hôtels autour ouais. de la, la ville principale d'Hydra. Et puis, euh, en général, quand on a un bateau, on fait le tour des îles. Donc, ils restent là ouais. deux, trois jours et ils repartent.
1: Mais ils viennent pas en jet quand même sur l'île. Non, parce non. qu'il n'y a pas d'aéroport. Ah, ça aussi, mieux, c'est un, un, un des secrets. Ouais, ouais.
2: On continue. Merci beaucoup François Vézalier Vous rester avec nous. Euh, on continue à explorer euh, la Grèce tout de suite sur Europe 1 et jusqu'à midi avec, dans un tout petit instant, les grandes aventures. Parce que Jean-Bernard, lui, ça ne vaut pas... On ne peut pas lui en compter. Les grandes aventures <rire> de Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet. Planète. A tout de suite sur Europe
3: 10h30 midi.
1: Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
2: Et tous les jours, un voyage. Tous, tous les jours, on m'a coupé le sifflet. Tous les jours, une destination de rêve sur Europe 1. Nous partons aujourd'hui pour les, les îles grecques. Et nous allons essayer de savoir comment Jean-Bernard Carrier qui a arpenté le monde... On ne peut pas lui en compter, il lui faut de l'exception, de l'intensité, de la sensation. Comment lui vit-il les îles grecques jean
0: bernard du guide « Lonely Planet. Alors je suis allé à Zakynthos, Zante, on dit aussi Zante oui. en français d'ailleurs, mais en grec on dit Zakynthos, c'est dans les îles Ioniennes, c'est la partie ouest. Ah oui, c'est à l'ouest de, à de la Grèce, à Donc, c'est, Donc, c'est à l'inverse hein. des Cyclades, qui vers est Corfou. à l'est plutôt, vers Corfou, dans ce coin-là, effectivement. À Sacintos, ce qui m'a attiré, c'est qu'en fait, euh, il y a beaucoup de tortues. Vous savez que j'aime ah, l'eau, je ah, suis plongeur. Oui, il y avait oui. beaucoup de tortues. Il y a une baie où il y a 1200 tortues dans un parc national, un parc marin qui est protégé. Et là, sur place, j'ai rencontré une équipe de passionnés qui s'occupent de préserver ces tortues, ah ouais, notamment... Qui sont, sauvages, hein, qui, sont qui sont sauvages. Qui sont sauvages. On parle de
2: parc, elles ne sont pas dans des, dans des grillages. C'est un, parc, hein. un
0: parc protégé, une, une zone de protection. Mm-hmm. Il y en a 1200. Et euh, le gouvernement grec fait tout pour les préserver et les protéger. Et j'ai voulu participer à une expérience comme ça de protection de ces tortues. Parce que j'aime cet animal, on en voit beaucoup dans l'eau. Et il est un peu en menacé de, de disparition. Je me suis joint à une équipe de passionnés, de bénévoles, qui fait de la surveillance et la protection des tortues, notamment en période de ponte. Maintenant, mm-hmm. entre mai et octobre, ah. c'est la période de ponte de ces tortues, et je les ai accompagnées une nuit, justement. Parce pour, qu'elles pondent la nuit Elles pondent la nuit pour éviter les très fortes chaleurs qui provoquent de la déshydratation. Donc je les ai accompagnées une nuit, donc euh, avec une petite lampe de poche, parce qu'il faut, alors faut déjà les trouver. Euh, le, le, le chemin lorsqu'elles, lorsqu'elles sortent de l'eau, et ça, c'est une expérience absolument incroyable. Elles sont, elles sont grosses Elles sont grosses. Elles font à peu près 80 cm de diamètre, une belle envergure. Et elles rampent, elles rampent tranquillement. Et elles laissent une espèce de trace qu'on voit le lendemain matin. Ces traces, ça ressemble à des grosses, euh, comme des pneus de tracteur. C'est très particulier, la trace que c'est... Euh, la trace la... de tortue comme un pneu de tracteur. Mais, mais complètement, ça, c'est mais complètement. Parce qu'avec leurs leur, leur, leur pattes et leurs nageoires, elles, elles rampent, elles se dandinent comme ça. Elles rampent, elles font... Alors, c'est un... on a l'impression qu'elles font un effort absolument incroyable. Ça dure, ça dure 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes minutes pour faire une trentaine de mètres pour aller jusqu'au lieu de alors elles, elles, elles frottent avec leur, leur, leur nageoire, elles frottent ce trou. Donc on les observe à ce moment-là, elles creusent et c'est là qu'elles vont déposer tous leurs œufs leurs oeufs blancs. Et on a l'impression que c'est un effort surhumain qu'elles produisent. Et donc là le but que l'on... Que vous que faites l'on... bien la tortue qui, <rire>
2: qui pond avec votre visage. C'est dommage que les pas. C'est touchant ne vous voient comme pas.
0: animal. Tous les plongeurs et les plongeuses qui m'écoutent savent que c'est un animal mythique quand on les rencontre sous. Mais là de les voir ces fameuses tortues Kawan, les voir pondre sur la plage, c'est quelque chose qui est, qui est assez magique parce que c'est, on sent que c'est fragile et c'est un un effort incroyable. Alors, le but, c'est quand même, avec ces, ces passionnés, c'est de protéger ce lieu de pont. Donc ensuite, on met un petit... Euh on met, comment, oui, parce que on c'est, sur plages, hein. c'est sur les plages. C'est sur les, et les plages. plages sont ouais, ces c'est sur plages. C'est publiques. Donc il faut qu'en journée les gens soient avertis de la présence de ces de ces lieux de ponte. Donc on, on, on plante des petits euh, des petits piquets, des drapeaux, ce sont pour identifier ces lieux de ponte pour que les gens, les touristes le lendemain matin n'aille pas les piétiner. C'est Mais ça ne les plus. signale pas pour que les gens prennent les œufs et se fassent une omelette Alors non, 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 justement <rire> pas. Et on est un petit peu là pour sensibiliser aussi le public euh, à ce que évidemment de, de respecter ces lieux de ponte. Et attendez, c'est pas fini parce que il y a la il y a la y a la ponte. Et après, il y a l'éclosion des oeufs ah, quelques oui. semaines oui. plus tard. Oui. Et là aussi, assister à ce spectacle-là, j'ai eu cette chance-là de voir tous ces petits, euh, ces petites tortues qui font 3-4 cm. Elles sont en procession à la queue le, le Elles cassent la, la coquille de l'œuf. Elles naissent au bout de combien de temps oh, Quelques semaines après la pondre, 4-5 semaines donc, ouais. d'incubation. Après, donc, elles, 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 elles vont euh, casser euh, la coquille d'œuf, franchir le, 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 le sol, donc le sable, et ensuite elles vont ramper cette fois-ci dans l'autre sens pour aller jusqu'à la mer. Sachant que le but, c'est d'éviter les prédateurs, les oiseaux, ouais. les rats, etc. Donc on est là aussi pour, les, pour essayer que ce, ces 30-40 mètres qu'elles vont franchir se passent dans les meilleures conditions Mais possibles. Alors, donc que c'est que, balisé,
1: ça veut dire qu'elles fait un petit bah, chemin On est là alors, pour ouais. les
0: protéger, c'est nous qu'elles elles suivent leur chemin. Il faut surtout ou pas les ah bah éblouir oui. aussi avec la lampe de poche. Vous êtes là quand elles naissent, comme On guette, on guette, on, on fait des patrouilles nocturnes. Bah ah c'est oui. les, ça qui est intéressant. Les tortillons ont un téléphone mobile. Et les <rire> voir rentrer dans l'eau, c'est touchant de les voir parce qu'elles sont, on dirait, des petits fétu de paille, là, une fois qu'elles sont dans la mer, dans les vagues. Elles ont une chance sur 4 ou 5 de survivre. Il y a beaucoup de mortalité de ces petites oui, oui, tortues. Parce y a parce que, ben voilà, il y a beaucoup de prédateurs. Mais ce, que, ce, qui, ce qui m'épate, c'est que tout ça, c'est au milieu d'une plage publique. Mais oui, ce, c'est une plage publique. On n'interdit pas au public d'y aller. Et c'est pour ça que le rôle que ces passionnés ont, et auquel je me suis joint plusieurs nuits, c'est de faire déjà de protéger à la fois le lieu de ponte mmh. et le lieu d'éclosion. Et aussi de sensibiliser le public Mais ça veut dire que si on va en vacances à zakintos On peut aller voir les tortues Exactement, et on peut même participer à ces petits programmes de surveillance Et de, et de patrouille nocturne C'est une association qui s'appelle Arkelon Qui a pignon sur rue à, à Zakynthos Zakynthos ouais. est bien connu pour ses tortues euh, ses ouais. lieux de ponte voilà. si. Et ça se passe en Europe tout ça ouais, c'est, Costa Rica. Europe, c'est... Ouais,
2: ouais, c'est vrai. Ouais. On croit toujours qu'on est obligé d'aller au bout du mais monde non. Pour voir ce genre ouais, de choses ouais, ouais. mais, mais absolument pas euh, François-Xavier, vous avez, vous avez vu ce genre de choses vous
4: bah, alors, Non, j'ai raté les, les tortues euh, J'en ai bah, vu ailleurs oui, dans J'en ai vu hier aux <rire> Philippines et, et, et je les ai tellement vus de près. Alors c'était des très très grosses euh, tortues euh, des mers. C'était à Palawan, oui. euh, il y a 30, euh, 25 bel ans. Aussi. Bel endroit et Sauf que derrière la tortue, il y avait un requin. Et c'est la première fois que j'ai vu un requin de si C'était un, un bébé requin. Et, euh, et là, j'ai eu très peur en fait. Donc, c'était là, dans l'eau alors C'était dans l'eau, ouais, ah, ouais, pas bien sur sûr. C'était la plage. Ah non, 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 c'était pas sur la plage. On suivait la tortue des mers. Donc très bel animal. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique, beaucoup d'élégance. On a voilà une grâce exactement et puis soudain on a vu l'aileron euh, et on s'est, on s'est regardé euh, avec le, le copain en question et là on s'est dit bon bah on arrête de bouger et on laisse passer le, l'animal prédateur il vous a
2: fait un petit signe en passant
4: non ça si, il est passé, non il a les... appelé sa mère
1: Parce que bébé requin en général je suis la toujours mère pas ici loin. donc
4: tout va bien hein, bah, j'ai pu euh, acheter le mais euh, maison en Grèce, Philippe
0: pas. c'est intéressant de voir le contraste entre l'aisance la grâce de la tortue sous-marine, soumase les tortues marines sous l'eau et quand elle vient pondre sur la plage on sent que c'est elle, elle joue sa vie quelque ouais. part et ça c'est oh, terrible c'est pour ça qu'on est content d'être là aussi de les aider dans ce processus naturel. Et elle revient pondre là parce qu'elle est née là. Elle est née là, exactement. Elle, Donc revient, but... elle revient sur son lieu de naissance. Et tout à fait. Donc l'idée, c'est de protéger ces lieux pour que justement elle puisse continuer à revenir là sans être dérangée.
2: Merci beaucoup Jean-Bernard pour cette jolie aventure sur Zakynthos, l'île grecque. On continue notre voyage dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 10h30 midi et si on partait. Philippe Gougler et nous voyageons d'île en île jusqu'à midi sur Europe 1, hein, d'île grecque en île grecque, et on adore ça, on est vraiment bien. Alors, hélas,
1: oui, là, pourquoi il dit
2: toujours drame. hélas quand <rire> il m'annonce oh,
3: C'est impossible
2: ce ça. Hélas. Hélas. hélas, hygiénator hélas, c'est son surnom, Christophe Mercier, bon on rigole mais, mais vous êtes essentiel, parce que vous nous permettez de toujours revenir en bonne santé d'un voyage. Vous vous rattrapez comme vous pouvez. Mais non, non mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on vous aime. Et euh, Christophe, qu'est-ce qui peut nous
3: menacer en Grèce Ce n'est pas un pays menaçant. Non, ce n'est pas un pays menaçant du tout, mais on est dans les îles. On va d'île en île. Et pour aller d'île en, en, en île, on fait quoi On prend le bateau. Exactement. Et là, vous risquez de souffrir de nos ah oui, ça c'est, ah, c'est le mal de mer. Nautique, no, de nautique. Ça y est, nautique, nos nautique, nautique, C'est le mal du bateau. Mm. Le mal de eh mer. Ouais. mot grec. Alors, et euh, eh oui, c'est un mot grec, absolument. Mm. Nous, ça veut dire le bateau. Donc, en fait, l'idée, c'est revenir en bonne santé avec des beaux souvenirs et pas des souvenirs. Où on est en train de vomir sur le bateau et quand mm. on passe d'île en île. Ah bah, si vous avez des trucs, moi je suis preneur. Oui, parce que... ben, ah, je vais vous donner des ouais. trucs. Alors, il y a des trucs qui marchent bien, puis après, il y a des trucs individuels. Ouais. Et on verra ensemble ouais. ce qu'on a chacun Un ah, petit truc. Alors, déjà, pourquoi on a mal de mer D'abord, c'est un conflit de sens sur le bateau. Euh, on a l'impression qu'on ne bouge pas, mais en fait, on bouge. Ouais. Et l'oreille interne sent bien qu'on bouge, mais en même temps, quand on regarde autour de soi, on ne bouge pas. Euh, on, on, va regarder au, on va regarder autour de soi. Euh, la mer, pour un peu que la traversée soit longue, ben, on voit euh, finalement la mer tout autour, mais on n'a pas l'impression d'avancer.
1: Mmh.
3: Et, euh, mais par contre, le corps sent bien qu'on est en équilibre sur l'eau, au niveau du bateau. Donc, on a un conflit entre ce qu'on voit ce qu'on ressent et ce que l'oreille interne ressent elle-même. On ne peut pas expliquer tranquillement à son oreille interne ce qui se passe. Non, euh, c'est, bah, oui, c'est ça, il y a un problème. Parler d'information. De son oreille interne, oui. Ma chérie, tu vois, là, on bouge. Donc, ne t'excite pas, c'est normal. Non, ça ne va pas marcher comme ça, malheureusement. Donc, euh, on a quatre, ex- quatre éléments euh, pour pouvoir travailler sur le mal de mer, pour essayer de les réduire. Parce que personnellement, la première fois que j'ai pris le bateau en Grèce, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était un lendemain de fête à Mykonos. J'étais... Un lendemain de fête à Mykonos. <rire> bah, ouais. Oui, ben bah, voyons. Va Allez, va ben ouais. On a tous un petit sourire oh, autour de ce <rire> studio. Mais c'est pas possible, ça. Euh, j'avais le ventre vide, j'étais crevé, j'ai pris le bateau, je m'en allais à Naxos et, euh, et j'ai été mais malade comme jamais. Ça a été une véritable oui, mais catastrophe. mais ça, c'est de la boisson. C'est bah, oui. pas... Non, je bois pas d'alcool, donc c'était pas le cas oh. du tout. J'ai, j'ai, j'avais C'est hein. la soupe de tri. Ah, <rire> oh, je suis végétarien. <rire> mais c'est pas possible, ça. Allez, non. Non, ça ne va, va pas te faire la fête avec Oui, On va consacrer c'est l'enfer. Je démissionne, officiel. Je vais vous manquer. Donc, du coup, il y a 4 F pour pouvoir travailler sur le mal de mer et c'est à partir de là que j'ai commencé à réduire mon mal de mer. La fatigue, le froid, la faim et la frousse. Mm-hmm. Ok frousse. Allons, on y va. Ouais, c'est on parti. Va. On commence par la fatigue. Ouais. On ne prend pas le bateau si on est complètement crevé. Parce que euh, l'idée, c'est d'être parfaitement reposé, ouais. parce que si on est fatigué, tous nos sens ne vont pas être justement en alerte. Ah, ça et, joue. et ça joue énormément. Oui, la mais fatigue, si on était à Mykonos, un... alors, oh <rire> et on se repose, <rire> on passe une nuit supplémentaire pour se reposer avant de prendre le bateau. Mais ça, maintenant, j'ai compris. Je prends le bateau une fois que je suis reposé. Euh, avant le bateau, c'est dormir, et voire, voire même, pour certains, dormir pendant la traversée, ça peut être bien. Ah oui, ça ne ouais, donne pas le mal de mer, mais ben ce... pour certaines personnes, ça fonctionne ah, très bon. bien. D'accord. Donc déjà, la fatigue, on ne prend pas le bateau fatigué. C'est ah, le premier bon. élément, c'est le premier rêve. Deuxième F, le froid. C'est sans doute, scientifiquement, l'élément majeur du mal de mer, c'est d'avoir froid sur le bateau. Absolument. Ça crée un stress physiologique. Ce qui fait que notre corps a encore plus de mal à s'équilibrer. Et au niveau de de l'oreille interne, quand on a froid l'oreille ne s'équilibre pas. Hein? Donc, il ne faut pas avoir froid. Donc, on peut se couvrir euh, comme on se couvre quand on va à la montagne, c'est-à-dire on met un t-shirt et puis un coupe-vent par-dessus, mm-hmm. voire une polaire en dessous, de façon à ne pas avoir froid. Ça, c'est essentiel. Le froid, c'est sans doute le facteur numéro un. Ça dit en Grèce, ce n'est pas, c'est pas la plus grosse menace. Non, mais quand on est sur le bateau avec le vent, ouais. Ouais, euh, on sait très bien que quand il y a du vent, la température ressentie, elle baisse. Oui. On nous dit bien température exacte et température ressentie. Troisième élément, la faim. Alors ça, on a tendance à penser que pour ne pas avoir envie de vomir, il faut y aller le ventre vide. Ben, C'est tout à fait le contraire. Pour ne pas avoir envie de vomir, il faut y aller le ventre plein plein le de quoi bah de nourriture tri- <rire> oui non mais j'entends bien mais donc il faut manger il faut mais quoi, manger on me dit toujours faut manger une banane oui oh. ah les bananes Encore les bananes je suis un spécialiste des bananes oh. parce que la banane c'est formidable euh, ça se digère très bien c'est basifiant pour le corps c'est formidable donc emmenez des bananes mais on me dit toujours il faut toujours manger une banane
2: avant le bateau parce que ça rentre aussi facilement que ça sort est-ce que c'est vrai.
1: Oh, non mais ça, ça
3: c'est ce que les marins disent. C'est ce que qu'elle les a le même goût. Elle a même le même goût à l'entrée et à la sortie. Ben, c'est ça. C'est ça. Non, c'est horrible. C'est pas pour ça. Donc euh, mangez aussi pendant la traversée. Donc mangez votre banane, mangez vos amandes pendant la traversée. Ça, j'en ai toujours avec moi. J'en ai toujours avec moi des bananes. Donc ça c'est important. Donc ça, c'est, il faut, faut manger et, et manger pendant la traversée. Oui. Oui, ouais, allez-y. Et puis, boire de l'eau, évidemment. Pas l'alcool, on sait très bien que l'alcool, c'est mauvais pour le foie, c'est mauvais pour la digestion, on ne sera pas bien. Euh, et puis, le thé, le café, bah, ça déshydrate et ce n'est pas une bonne idée. Quatrième F, la frousse. Ouais. Respirez, détendez-vous. C'est important. Mais frousse de quoi Frousse de la navigation la ou, de la, frousse, la peur, ou frousse, la peur, ou frousse la d'avoir le mal de mer Oui, la frousse d'avoir le mal de mer. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans l'appréhension avant de prendre le bateau. Moi, j'ai plusieurs trucs. Trois trucs, c'est des huiles essentielles. L'huile essentielle de citron, qu'on peut mettre sous la langue, une goutte. On peut prendre l'huile à essentielle... Ouais, absolument, ça fonctionne très bien. Ah oui. euh, respirer de l'huile essentielle de lavande. pendant Ça avant. fait dormir pendant, un peu, ça pendant. Non, ça ne fait pas dormir du tout. Non, ah non, non. ce n'est pas des huiles essentielles dormir. dormir. Ouais. Ah bon. euh, et au contraire, ça va permettre de détendre. L'huile essentielle de menthe de poivrée aussi, ah oui. ça stimule. Donc ça, c'est pas... On une... respire ou on avale Mais l'alcool de menthe, on a Mais on monte, on on était ça les grands-mères. Ouais. Absolument, ma mamie avait ouais, toujours ouais. de l'alcool de menthe. Complètement. Et ça, ça fonctionne extrêmement bien. Le, 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 l'huile essentielle de citron fonctionne sur le foie. Et donc, ça permet de ne pas avoir ces nausées. Et on est vraiment très bien. D'accord. Alors maintenant, on va regarder quels sont les, les, les remèdes directs sur la nausée, quand on a la nausée. Quand, c'est, quand ça a démarré. Ça va être gore. Alors, alors, non, horrible. non, mais
1: pas du tout. <rire> oh, mais J'ai pas pas la du phobie tout. du V, moi. Hein. Pas du tout. Alors, pas, le mot, hein, pas le mot, hein Non,
3: je ne dirai ah, plus, rien, je ne dis plus rien. Donc, oh là là. quatre éléments à retenir. Le lieu de, sur le bateau, la position que l'on va adopter, et ensuite, deux remèdes essentiels, et on va en parler, c'est important. Le lieu, chercher sur le bateau le lieu où il y aura le moins de tangage. Le milieu du bateau, ou alors devant, pour pouvoir... Voir euh, ce qui se passe autour. Oui, parce que si on s'enferme dans la cabine du capitaine il faut et qu'on voit pas rien voir. ça, c'est là, c'est, c'est une horreur. Il faut Avec voir. Il faut absolument <rires> voir. Donc, ça, c'est important, le lieu. Euh, ensuite, la position. Alors là, ça dépend de chaque personne. À quatre pattes. Euh, alors, ça peut être, mais pourquoi pas euh, Personnellement, il faut que je garde la tête droite. Si je regarde mon téléphone ou si je ah oui, lis oui. un bouquin, je suis foutu. Nathalie, un truc par rapport à ça Ou peut-être euh, François-Xavier euh, ben Non, mais
1: parce que par rapport à ça, c'est exactement le même problème que le mal des transports en voiture. Si on lit euh, un, un livre, ça veut dire qu'on est statique, le, le cerveau comprend qu'on est fixe, alors qu'au bout, ouais. autour, Absolument. ça tourne. Donc on a Absolument. le même problème. Absolument. Moi, je regarde Absolument. mes genoux. Parce qu'au Cap Vert, <rire> on m'avait expliqué qu'il fallait vraiment se mettre, s'asseoir et regarder ses genoux ne pas bouger, effectivement, moi ça marche. Mais moi, je je crois pas, ça marche je
4: pas. Il y a un remède breton pour éviter que vous vous lanciez dans l'eau, parce qu'en général, quand on a le mal de mer, on a envie de se jeter. Oui, sur
3: c'est les... comme le mal de vie et le vide.
4: On vous accroche au mât. Comme ça, vous bougez plus et au moins ah, vous, 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 <rire> <c'est> vous, <rire> vous risquez <rire> pas de vous balancer assez radical. C'est une idée. On est en Bretagne, là, pas en Grèce. Alors,
3: deux remèdes importants. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, préconise le gingembre. Ça marche super bien. Je toujours du gingembre cristallisé quand je prends le bateau. Vous emmenez du gingembre cristallisé oui, c'est quelque chose que j'ai toujours chez moi, le gingembre. Alors alors, vous le mangez comment En c'est morceaux comme ça, morceau. c'est Oui, parce morceau. que c'est un petit
1: peu sucré. Oui, Mais en plus 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 bon Ça stimule. Hein. Oui, en et plus plus le bon.
3: gingembre permet à l'estomac de bien se vidanger dans l'intestin. Ça évite, ça repart dans l'autre sens. Oh. Donc, le gingembre, c'est, oh, c'est fort, oui, D'accord. Oui, et autre <rire> élément, l'acupuncture. L'acupuncture, trois doigts en dessous du poignet, au niveau de, 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 de la face du, du bras. Et là, vous avez le point 6P et vous le massez. C'est où et ça, ça exactement fait Trois doigts en dessous du poignet. Trois, trois doigts, en dessous, doigts poignet. en dessous du poignet. Voilà. Et là, vous appuyez sur le bout des doigts. Hein. Voilà. Trois doigts en dessous c'est, du c'est poignet. c'est l'index qui va touiller. Voilà. Et avec l'index, vous tournez. Et ça, c'est le point 6P. Ça fonctionne dans l'avion. Ça fonctionne dans le bateau. Ça fonctionne dans, le, dans la voiture. Ah ouais c'est génial. Et ça, je l'ai adopté aussi avec mon gingembre. C'est merveilleux. Ah, dis donc. Il ses astuces. Et, ah ouais, et c'est, alors, c'est... je ne pas peur. Au contraire, Il on, a reviendra, on reviendra. On reviendra <rire> de Grèce en bonne santé et sans avoir de mauvais souvenirs sur Merci. le bateau.
2: Merci, tout le monde est en train de se masser le troisième point. Là, le, derrière 6p, le 6P, ah, le 6P. Merci beaucoup Christophe. Dans un tout petit instant, les nouvelles les plus folles, les ah. plus insolites venues des îles grecques, dégotées par Nathalie Corré. A tout oui. de suite sur Europe 1.
1: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
0: Philippe Googler.
2: Nous naviguons aujourd'hui entre les îles grecques. Je suis avec mes petits camarades voyageurs. Nous sommes également avec François-Xavier Frelan, auteur du livre Un été à Anafi. Anafi qui est une petite île grecque, euh, pas très loin de Santorin, pour ceux qui connaissent. Euh, et, puis, euh, et puis maintenant, les informations du monde. Vous savez que Nathalie est au courant de tout ce Qui se passe sur cette planète, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour à Elle a Bonjour sur à tous. le visage une espèce de sourcil Canimera. géant,
1: oui, ah oui que c'est quoi? Que ça, c'est... mais c'est la mode en Grèce, quoi? Ce sourcil qui relie un œil un à l'autre, un mono sourcil, un mono-sourcil. mais oui, bah, vous n'y connaissez rien, vraiment. c'est moche. Enfin, comment c'est moche, pas du tout. Alors, c'est la grande mode, c'est Sophia. Adji Pantelli, qui est le top modèle gréco-chypriote actuel, star des podiums, star d'une émission que certainement euh, François-Xavier connaît, puisqu'il regarde la télé en Grèce, bien sûr, c'est la saison 5 d'un concours de top modèle à la télévision, elle est jurée, elle est extrêmement connue, et elle se distingue par le retour en force d'une tradition de la Grèce antique. Qui est le monosourcil. C'est-à-dire qu'il y a un sourcil artificiel qui relie les deux sourcils naturels euh, Qui n'est pas forcément artificiel, ça dépend de la pilosité. Alors <rire> en fait, je vous expl... là on est plus, pour, pour nos auditeurs, on est plus dans. Alors, en fait, je serais un petit peu la fille de Demis Roussos et de Frida Kahlo, grosso modo. Et c'est vrai que non, on, 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 on va déjà. Elle en fait, elle a un mouvement, en fait, a un mouvement sur les réseaux sociaux qui, euh, qui crie euh, abandonnons la pince à épiler. Ouais. Alors, bah... Bon, c'est une affaire à suivre, c'est très intéressant Non mais Elle a un style hors du commun, elle est extrêmement Parce qu'elle est blonde en plus elle Avec un gros souci noir comme ça voyez C'est quand même, c'est... non mais c'est à noter C'est une information, oui. vous savez bien que je suis Futilato Donc... D'ailleurs, non, mais parlons plutôt de... de... Oui, c'est, c'est en chose. fait... Le, le, le,
4: le féminisme grec est très important. Ce ne ah. sont pas seulement des femmes belles, ce sont eh des femmes oui. de pouvoir, les Grecs. Exactement. D'ailleurs, dans nos voyages un peu avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au bout des bateaux, au bout des ferries, il y avait toujours des petites femmes en noir qui venaient vous apporter une petite pan- pancarte avec une photo. Et il y avait marqué Rooms to Rent. Tout ça pour dire qu'à l'époque antique, les femmes avaient un rôle très important dans la, la société grecque, notamment du côté de Knossos, même à l'époque minoenne. Hein, c'était une, une très vieille civilisation. Et les femmes avaient euh, pouvoir judiciaire, pouvoir politique quand ouais. les hommes étaient partis sur les mers euh, ouais. chasser euh, ouais. la tortue. La femme grecque a du caractère, mais en oui, général. Et
1: là, elle a un vrai et... pouvoir. Non mais, blague à part. Et, et un look. Oui, bah, mais, mais Sophia, elle a quand même un pouvoir sur les réseaux sociaux, sur les jeunes, pour justement afficher clairement sa différence et lutter contre tous les stéréotypes de la beauté, etc. C'est « je suis comme ça, je l'assume ». Et, et tant pis pour les autres. Alors, euh, parlons bref. Euh, par les bougies d'anniversaire, c'est très intéressant ça, les bougies d'anniversaire. Euh, vous savez que traditionnellement, euh, lors d'un anniversaire, il est célébré. Attends, il y en a qui viennent me prendre en photo, mais la honte. Mais vous êtes horrible avec Sophia. ce sourcil géant. Ah bon ah, oui. mais, vous, vous n'aimez pas mon style d'Émile Rousseau. ça oh. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. Voilà. Des rares, rois. Un voilà Là c'est le sourcil me monte à la tête Alors, euh, où j'en étais moi Les bougies d'anniversaire, oui. vous savez traditionnellement un anniversaire est, est fêté on met un gâteau, on met des bougies, on souffle dessus on fait un vœu, oui. et ben, d'où ça vient De la Grèce antique ah bon pour célébrer effectivement leur anniversaire, les Grecs avaient pour habitude d'honorer Artémis, la déesse de la lune et de la chasse. Ils se rendaient donc au temple après avoir préparé un gâteau au miel de forme ronde, pour évoquer la lune, bien sûr. Et ensuite, on plaçait des cierges qu'on allumait pour imiter la, la lueur de l'astre. Célébrer, ouais. célébré. Ah, d'accord. Et oui. Et ensuite, il était d'usage de louer la déesse, donc de faire un vœu à genoux avant de souffler sur les bougies. Et bien, bah, c'est de là que ça vient.
2: Mais quel rapport avec que la date d'anniversaire
1: non mais à l'anniversaire, on fait un gâteau, on fait un vœu, on souffle sur les bougies. Oui. Ça vient de la Grèce antique. Ah. Ah non, Mais on louait la déesse à la semaine ou au mois ou... Bon, Les déesses, vous savez, il n'y en a plus beaucoup en circulation. Bon. Alors, euh... il me cherche, il me trouve. Alors, une information Nathalie, législation. Vous
3: êtes notre dernière déesse. Oui, d'accord, oh, très bien. Oh, quel flatteur
1: et à oui, bah, propos, Vous savez que chez la déesse de la beauté, Aphrodite chez, chez, les, chez les Grecs, Vénus chez les Romains, et euh, la référence pour les hommes, c'est quoi chez les hommes Le dieu grec Un de pas la pas beauté, c'est eh bien ah, non, prolong. le dieu grec de la beauté, c'était Narcisse, hein, qui donc aimait ah. son, euh, se regarder donc, ah. dans,
2: dans, dans le miroir. L'eau. Et dans il l'eau, aimait dans son reflet, l'eau. voilà,
1: ça en dit long, ça lui a pas sans commentaire. Chance, alors, euh, oui, là, alors, une loi, information, législation, vous connaissez quand même, les infos sont très sérieuses, elles sont vérifiées euh, Donc depuis 2009. Une loi interdit formellement le, le port des talons aiguilles. <rire> le aussi <sourcil> la <à> table. <rire> la loi interdit le port de talons hauts sur les sites archéologiques et antiques en Grèce. Ah, ça abîme À, l'acr- bah oui, à l'Acropole et en Parthénon. Alors moi, ça m'a quand même paru un truc incroyable, parce qu'avec avec mon équipe de recherche, <rire> mes inspecteurs, mes enquêteurs, nous avons mené l'enquête. Effectivement, mais qui a eu l'idée, quand même Enfin, qui, qui a l'idée de porter des stilettos pour grimper les 156 mètres de l'Acropole bah Oui, ça à fait 1 hein. km mettre dans ouais, pied du soleil c'est incroyable ouais. et eh ben, il a fallu quand même une loi pour l'interdire enfin, ouais. du, du délire bon euh, ensuite euh, sans transition comme on dit ah parce que l'année dernière je sais que je vous avais beaucoup plu avec mes histoires de petits zizi sur les statues grecques <rire> euh, <rire> enfin, Jean Bernard avait beaucoup apprécié et euh, eh ben figurez-vous qu'on savait se marrer autrefois chez les Grecs ah. eh, oui le plus vieux recueil de blagues connu en Occident, date du IVe siècle de notre ère, ah bon et s'appelle le philoyélos. Le philoyélos, j'ai l'accent, hein j'ai, j'ai, j'ai le sourcil, oh. philo- philo- j'ai l'accent. Ça. Philos, philo-, philo ça veut dire j'aime.
2: Philoyélos. Et Yelos. Euh... Ça veut
1: dire l'ami du rire.
2: L'ami, le rire, d'accord. J'aime l'ami rire. du rire, mmh.
1: l'ami du rire. Je suis philoyélos.
2: Non, je non, suis philo-yelos. Non, philo-yelos. Philoyelos ça Philo-hielos. s'écrit Philo-hielos.
1: gélos mais ça se dit hyélos ah, enfin ça c'est sur mon google traduction hein. <rire> alors il contient 265 blagues en grec ancien et je les ai gros, toutes lues je me suis poilé et... c'est vrai <rire> c'est le cas de le dire vous voyez alors on est sur une <rire> thématique poil euh, on n'est pas alors on n'est pas sûr de l'identité des auteurs hein. mais enfin j'en ai sélectionné quelques-unes quand même et euh... enfin c'était transmis <rire> évidemment tradition orale hein, bien sûr donc après est-ce que c'était vraiment on sait même terme. Bon, ça on ne saura pas. En tout cas, qu'est-ce qui faisait marrer le grec ancien Eh bien, figurez-vous que c'était les intellos prétentieux, les avares, les charlatans, les goinfres, les eunuques, les gens à mauvaise haleine, les belles-mères et les nymphomanes. Bah, à peu près, en fait Oui, les eunuques, beaucoup moins. Bah, on en voit moins aussi, oui. hein, bon, c'est ça. Alors moi, j'ai choisi pour vous et pour terminer une blague de Philoyelos euh, afin de vous donner une petite idée. Alors voilà, voici. C'est un homme qui dit à sa femme, chérie, Qu'est-ce qu'on fait On dîne ou on fait l'amour Comme tu veux, répond-elle, mais on n'a pas de pain. <rire> <rire> Alors voilà, je vous laisse sur ces entre ah, c'est, une... c'est... c'est une blague ah, antique ça. C'est une blague de l'antique ah, je, là, là, là. je vais rire ce recueil.
3: Ah, c'est super. On va rire pendant 2000 lendemains là, je pense que.
2: Merci beaucoup Nathalie, vous, vous êtes exceptionnelle. Et en qui en va-t-on écouter, écouter Quel interprète magistral. Mais pas lui, nanamouscouri, Nana nanamouscouri, Nana Nana, ah, Nana. Nana. Nana qui est originaire de Lacanée en Crète. Ah bah oui.
1: européen Philippe Gougler.
2: Ça fait du bien un petit coup de Nana Mouskouri. Nous ouais, sommes ouais. en Grèce. Ça nous replonge dans un passé euh... Mais oui. glorieux. On l'adore. Nous sommes avec tous mes petits camarades voyageurs des argonautes aujourd'hui. Oui, les ça compagnons ça. d'Ulysse. Moi, je
1: préfère que vous m'appeliez une déesse, moi. Parce que je une suis. déesse une... Bah, Corée, déesse. Vous savez bien je, je suis la fille de Zeus. Elle a quand même donné son pedigree en début d'émission. C'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai oublié.
2: oublié que Corée était la fille de Zeus
1: et de Déméter. Et vous êtes la déesse
2: de quoi Alors, je me
1: rappelle plus. De l'agriculture, de la nature et de l'agriculture, c'est ça. C'est ça que vous avez. <rire> je... Je... Le pire, c'est que c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bah non, mais Je ne dis que des trucs vrais. Euh, Jean-Marc <rire>
2: Carrier du guide Lonely Planet est avec nous. Et alors, évidemment, on trépigne de connaître vos bons plans en Grèce. Quels sont
0: vos endroits préférés, vos îles préférées, puisque nous faisons le tour des îles Alors, on n'ira pas à Santorin, figurez-vous.
1: Oh, dommage. Pourquoi bah on n'ira pas à Santorin. On n'ira
0: pas à Santorin parce que cette île est trop Instagrammée, parce qu'elle est trop Instagrammable. Je vous magnifique. emmènerai pas à Santorin, je suis mais désolé. Elle est magnifique. le on, on, on a l'impression qu'on ne la connaît rien qu'avec les photos. Mais bon, oui, voilà, a... elle ah, est trop clair. vue, elle est trop instagrammable. Voilà, donc je, je vous emmène pas C'est comme pas la moussa, Après, moi, je, je, je suis désolé je, pour je, vous. Je, je,
2: mais je mettrai un petit bémol, c'est que c'est, c'est tellement beau, Mais, mais certes, Centora. le cœur. C'est, c'est, c'est vrai qu'il y a un tourisme de masse énorme sur cette île. Il y a un aéroport énorme. Elle a perdu quand même un peu de son authenticité. Mais le spectacle est quand même
0: incroyable. Le spectacle est incroyable. Mais je je préfère vous bon. parler d'une île pas très loin dans les Cyclades. Je juste excusez-moi, oui, 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 juste pour finir. préciser, pour ceux qui ne connaissent pas Santorin, c'est un énorme volcan
2: qui s'est effondré et donc l'intérieur, comme l'intérieur du cratère, c'est des grandes falaises qui surgissent de la mer, et avec des villages blancs perchés au-dessus des falaises, elle est
4: sublime, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement, extrêmement Sachez que ça bouge encore à Santora, ah oui. hein. je ne veux pas faire fuir les touristes, ah oui. mais euh, et sur toutes les îles des Cyclades, il euh, y a régulièrement des tremblements de terre, ouais, tremblements là, on est ouais. sur une faille. Ouais. Alors on, va aller,
0: on va aller trembler <coughs> ailleurs, sur une autre île, celle de Milos Ah, figurez-vous c'est, c'est, elle, elle est tendance maintenant ah, elle elle celle-là voilà. ouais. J'aime ce qui est un peu branché aussi, Philippe, ouais. hein, pas que les secret du bout du monde. Milos, c'est pour moi les plus belles plages des Cyclades. Il y en a 71 sur une île qui fait à peine 20 km de long. Je ne sais pas si vous voyez 71 plages sur Ça une fait île fait beaucoup de 20, de 20 km. Soul, quand même, hein non, non, parce que justement, justement, Nathalie, elles sont toutes différentes, ces plages. Ah. Certaines sont des plages de galets d'autres de sable, il y en a qui sont cachés entre des falaises et qui sont accessibles pied, donc ça limite déjà la fréquentation, d'autres qui, elles, sont effectivement de grandes étendues de sable auxquelles on accède très facilement, donc il y en a un petit peu pour tout le monde. Alors, je ne les ai pas vues toutes, ces 71, mais je vais quand même vous confier mon petit secret à moi, celle que j'ai préférée, c'est Phyropotamos. Phyropotamos sur, le, eh oui, sur la côte nord de Milos, on arrive par une petite route, on laisse sa voiture et soudain, les yeux vous brûlent tellement le spectacle est sublime en contrebas, l'eau elle est turquoise et cristalline, ah. il n'y en a qu'une seule envie c'est d'aller y faire trempette, ce que j'ai fait évidemment. Allez-y vite parce que maintenant que Jean-Bernard en a parlé ouais, tout le ouais, monde va bah, y aller a... <rire> alors il y a un autre spot magique il touche 10% 2011. quand
1: même sur chaque, chaque personne <rire> qui descend à la plage hein.
0: bah oui. Et alors, il y a des coms sur les sur les buvettes alors oui. je vais avoir une, une belle un com. par parasol je, je vais avoir une je vais avoir une autre belle com parce que je vais vous parler d'une, d'un autre site alors c'est pas vraiment une plage ça s'appelle Sarah Kiniko alors c'est un site étrange, un peu lunaire, auquel on ne s'entend pas du tout sur cette île. La roche, elle est tellement blanche, c'est de la roche, ce n'est pas du sable. La roche est tellement blanche qu'on croirait de la meringue, figurez-vous. Ah Il oui n'y a pas de sable, mais c'est juste des jolies dalles. C'est une roche éblouissante. On peut étaler sa serviette, travailler son bronzage et son fardienne, mon cher Philippe, ou bien tout simplement faire du snorkeling dans l'eau turquoise <coughs> qui est juste en bas. Voilà. Donc Milos, j'ai adoré par sa, pour sa diversité géologique, pour la, la, la couleur de la roche et donc des paysages c'est très varié pour une petite île ouais. de 20 km ce qui fait un attrait visuel extraordinaire de l'ocre, du rouge, du jaune, du vert, du blanc. Ouais. Donc c'est Santorin sans les grandes foules. Et il y a un aéroport à Milos, c'est-à-dire qu'on peut y aller Non, on y va en bateau. On y va en bateau. Il y a un tout petit aérodrome. Si, aérodrome. Petit Alors moi j'appelle ça un aérodrome. Bah, c'est aéroport. Oui, c'est
1: pour son jet privé.
0: Non, non. C'est des petits avions, des petits avions de quelques places. C'est ah, un aéroport de pas... type Santorin. Voilà. Oui, ah oui, ce n'est pas un aéroport international, Exactement. mais on peut y venir d'Athènes On en peut y avion. venir d'Athènes, mais c'est des petits des Ce ne ouais. C'est pas des gros avions, ce pas des gros porteurs. Ouais. Dieu soit loué. Ouais. Euh, et vous avez une autre île, coup de cœur Oui, on en a parlé un petit peu. Je crois que tout le monde l'aime autour de cette table, dans ce studio. Amorgos. Ah, oui, bah c'est oui. dans les Cyclades également, décidément plus à l'est. À environ 4 heures de ferry, hein, le fameux bateau qu'on doit prendre sans et avoir oui. le mal de mer. 4 heures de ferry de Milos, donc c'est relié directement à Milos. Et là, pareil, décor magique arides, très secs, très peu de végétation, des côtes très escarpées qui dégringolent à pic dans la mer et vous savez aussi pourquoi Amorgos m'a touché. Ce n'est pas simplement ce paysage extrêmement euh, prenant. Ça a été le lieu de tournage d'un film culte, le Grand Bleu, eh évidemment. Oui, oui. La scène d'ouverture du Grand Bleu, avec la toute petite chapelle en contrebas de la falaise et la cricrocheuse, où on peut faire du snorkeling. La cricrocheuse, elle fait 20 mètres. Hein. C'est vraiment minuscule. C'est et vrai on qu'il ressemble
1: un peu à Jean-Marc. Bain, Mais oui, c'est notre Jean-Marc. Vite Bain. fait, physiquement. C'est lui. Si, si, il y a quelque Alors chose. Alors on hein. va
0: de cric en cric et de plage en plage, vous savez comment oh, On ne va pas prendre une voiture. On loue un scooter, c'est mmh. beaucoup plus fun. Voilà, on circule en scooter et c'est pour moi la plus belle route des Cyclades. Elle est, c'est une route qui est en hauteur, comme ça, qui, qui est sur les crêtes avant de descendre dans les plages entre les deux principaux bourgs de l'île. Il n'y a que deux, deux, deux villages, deux gros bourgs avec des points de vue exceptionnels sur la grande Bleuette. Ouais. À Morgos, c'est vraiment l'île coup de cœur. Et si on veut quelque chose de de très, végét- de très minéral de très, de très aride Et un extraordinaire monastère accroché oui, vrai, monastère au roc, à la falaise. Avec un pop qui vous accueille, qui vous fait déguster d'ailleurs du miel. Mm-hmm. Je me souviens encore de cette, mm-hmm. cette, euh, euh, à la cuillère. cette cuillère de miel ouais. qui vous offre quand vous arrivez dans ce monastère. C'est et, pas beau. Et, et c'est vraiment un monastère accroché à une falaise, Comprès,
2: dans une situation ouais. invraisemblable, mm-hmm. qu'on aperçoit dans le film Le Grand Bleu d'ailleurs. Il hein, y a un, un mouvement de caméra
1: fabuleux autour Moi je suis très inquiète. Il n'y a aucune taverne, il n'y a rien dans son périple. On ne nous parle de rien. De... il a pas sûr des que si. bars, y a mais petits... bien sûr oh que si Nathalie oh là parce là. que
0: ces îles, ce qui est bien Milo, Samoko, elles sont restées dans leur jus ah, c'est alors... authentique, leur simplicité il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de construction qui défigure le paysage, pas de bétonnage les villages blancs dont vous avez parlé François-Xavier ben ils sont intacts, les, ces maisons blanches les ruelles, des fleurs partout, tout est soigné et il et y a justement ces fameux cafés et restaurants ah oui, intégrés oui. harmonieusement dans cet ensemble c'est, vrai. c'est ça qui des fait le charme des petites tavernes avec des oui. et des carreaux et de la ouais. moussaka et des aubergines farcies <rire> mmh, je partage votre passion ah, oui. pour ce ah, plat Bon, et c'est les bon, hôtels c'est bon, sur bon. place, ben ils respectent écoute. le style local. Ils sont, ils ont du charme. Ils sont intégrés à tout ça. Donc, on est vraiment dans un, dans un côté harmonieux. Et puis, on peut dormir chez l'habitant. Ah là, voilà. Alors, il y a des villages de pêcheurs avec les maisons traditionnelles qu'on appelle les sirmata, qui donnent directement dans l'eau. Alors ça, c'est génial parce qu'il y avait les, les, les pieds les pieds dans l'eau. Vous ouvrez votre votre petite porte, votre là, petite vous de fenêtre de le matin. Île, là, vous ben on, est... Là, on est toujours sur Amorgos. Amorgos. C'est Milos. D'accord. Surtout à Amorgos, en l'occurrence. C'est des abris avec des barques peintes couleurs vives et les pêcheurs les louent donc pendant la saison estivale. Donc, vous avez un petit peu votre Airbnb, votre studio, directement les pieds dans l'eau. Ça, ça fait aussi partie de l'art de vivre de ces îles des Cyclades.
1: Est-ce que je peux demander quelque chose euh... Vous demandez l'autorisation que... maintenant, c'est nouveau ça. Aujourd'hui, oui, passe des pas très, très habitué. Je le non, mais c'est Non, rapport... non C'est rapport à la saison, parce que moi j'y suis allé bêtement une fois en août, oui. et je crois que j'ai battu le record de ces complets. J'ai ah ouais. entendu, c'est complet. D'ailleurs, dans votre livre, ça commence un peu comme ça. C'est complet, c'est mmh, complet. C'est, mmh, c'est complet le bateau, c'est complet l'avion, c'est complet la location, c'est complet le restaurant. Toujours, hein. Hein on
4: toujours. On toujours pour vous trouver une, une chambre. Moi, j'ai dormi dans, dans une espèce de, de oui, derrière boutique euh, ouais. entre le,
1: le papier génial. Et, 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 mais et... quelle saison il faut mais, y mais aller
2: Septembre-octobre. Faut... Il... Et oui, c'est vrai, septembre-octobre, c'est plus calme. Mais c'est vrai qu'on vous trouve toujours un endroit. Ouais. Moi, moi, il m'est arrivé de dormir <rire> sur un balcon, sous une, es- <rire> une espèce de saule énorme, mais avec le vent le saule faisait un bruit énorme toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil.
1: Oh, dommage, vous ouais, avez fait rembourser votre ils balcon Ils m'ont
3: accueilli <rire> et j'ai passé la nuit dans le hall de, du petit hôtel, ils m'ont, ils m'ont mis deux fauteuils et ouais. j'ai dormi dans le hall du petit ouais. hôtel. Ouais.
0: On ne vous laisse pas à l'abandon. Bon. Non, jamais. On vous laisse pas. pas. Alors Je voudrais quand même juste revenir, Nathalie, je pense à vous encore une fois. <rire> quand ça, c'est je mon vous gros, gros vois en face de moi. Mais Les restaurants, justement, oui. parler des restaurants, mais c'est un pur bonheur parce qu'on y sert une cuisine familiale, toujours fraîche. Et moi qui adore le poulpe à Milos et à Morgos, ben, j'ai, je me suis régalé parce que quand je fraîcheur. C'est vraiment frais. J'ai vu les poules qui venaient d'être pêchées par le, 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 le chasseur sous-marin. Les poules étaient en train de sécher au soleil, suspendues sur un fil devant une cire matin, une maison de pêcheurs. Et juste au-dessus, il y avait le restaurant qui s'approvisionne, qui s'approvisionne donc directement auprès du pêcheur de poules. Je ne vous dis pas le régal. Poulpe grillée, salade d'aubergine, environ 12 euros les pieds dans l'eau.
3: Non, ça ah, fait rêver, bien. C'est
2: génial. Rah, on a envie d'y aller. Va, non, non, c'est, c'est pas vous pas
1: n'oubliez pas qu'il y en a qu'un qui paye l'addition pour tout ça. Ah, <rire> oui, en plus, il <rire> paye le voyage et
2: l'hôtel. <rire> merci beaucoup, les amis. On voyagerait avec vous des heures et des heures et des jours en Grèce. Euh, merci euh, de nous avoir fait voyager. Merci à François-Xavier Freland euh, de nous avoir accompagné pendant toute euh, toute cette émission en Grèce. Merci. Je rappelle qu'il est l'auteur euh, du livre Un été à Anafi, une petite île grecque adorable au sud de, de Santorin. Merci, François-Xavier. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Les amis, on reprend la route demain. Cette fois, il va falloir subir un petit peu de décalage horaire. Ah, bah oui. Puisque nous partirons au Chili. Mais mmh, ce sera un très beau voyage. À suivre sur Europe 1, Europe Midi avec Raphaël Delvolvé
0: Bonjour Raphaël Bonjour Philippe, bonjour à tous Dans l'actualité aujourd'hui Eh
4: bien, nous allons toujours suivre l'évolution de la situation en Gironde, où deux incendies ravagent des hectares de pins.
0: La situation est en train de progresser favorablement, puisqu'il y a une légère accalmie à la faveur d'une météo beaucoup plus favorable que ces derniers jours. Dans quelques instants, nous serons à Landiras avec notre correspondant Stéphane Place. Merci
2: Raphaël à tout à l'heure et, et bien vous qui nous écoutez je vous dis à demain et surtout d'ici là n'oubliez pas de rêver europe! 1.